0: 嗨，各位朋友，大家好，欢迎收听社会创新讲义。最近几年，社会创新影响了不少年轻朋友的就业选择。我们的 Podcast 在劳动部劳动力发展署的支持之下，特别从社会经济入口网挑选亮点案例。今天要介绍彰化县埔盐乡的大有社区，在社区发展协会荣誉理事长吴素秋的带领下，社区变成了社气。终于迎来2021年，靠自己创立，不再申请劳动部补助。让我们继续聆听。1999年，吴素秋跟着先生，也就是现任大有社区发展协会理事长李广景，回到彰化普延乡。1995年，大有社区成立，争取政府预算打造公园。如今，完善规划了二十多处历史典故的景点，全年接待超过三百车的参访团。大有社区成立二十六年，确立政府补助出发，实现自立营运、中至输出经验、自辟财源的转型社企方向。社区发展协会荣誉理事长吴素秋说：“到了二零零五年，启动第一项社区营造计划，由长辈带着后辈之工，把废弃猪舍改造成绿荫廊道围绕的翠绿公园，在县竹头角接连两年得奖。”刺激了协会两道商业构想，其一是继续美化升级社区，透过竞赛基金自筹经费，十五年至少拿下四十多个奖项；其二是接待参访团的入园导览费。每年基本收入60万元，至少增聘一名年轻员工。到了2010年，协会因缘际会学会生产在国际上高价值的生物炭，却发现没有出国销售的资源与人力，只好撒在稻田里当有机肥。没想到，生物炭造成的中性偏碱的土质，竟然是优质稻米的最适生长条件。协会申请金叹道有机米专利，终于在2019年被金马奖获选为颁奖典礼贵宾礼品，使得2020年收入明显好转。协会又尝试2021年不申请政府专案，真正实现自主永续经营。大有社区一路经营的有声有色，可以归结为两大因素：第一是打造社区特有的文化。协会的干部谨记传承的重要性，培养有心投入地方的下一代社区职工，甚至还有三代同堂共同来投入。二是创新的精神，不画地自限，有路就去走。即使对社区营造零概念，因此只能申请到比预期少一半的经费，也拼出了一座得奖的公园。即使生物炭商机幻灭，却因而误打误撞才种出了惊叹道。但许多长辈担心儿女留在家乡会被比较，甚至会被认为没有出席。结果待得住的年轻人往往不是本地人，也因此，吴素秋着力培养许多外来但愿意在地落地生根的年轻人，成为大有社区被更多人看到的幕后工程。有社区经营层面非常的完整、多元，而且到位。除了原有的社区老幼照顾角色，也同时将复兴地方产业、活化社区空间、环境永续融入社区再生。我们一起来看看他们的商业模式与转型蓝图的成功心法。三大收入来源环环相扣，包括社区营造竞赛基金、社区参访收费导览、惊叹道销售。以所得回馈、创造永续为使命，包括青年创业、老友依靠、环境永续、产业发展、农村就业、老有所用、友善土地、农村价值。接下来，照例要请我们的节目的特别来宾——亚洲大学助理教授刘子琪老师来指导我们。请刘老师帮我们分析一下，大有社区想要转型社区的例子里，可以看出在地劳动力的运用上会面临哪一些挑战？您的建议又是什么呢
1: ？吴树秋理事长他在做的是一个社区产业的营造，嗯、所以他在。整个的这个金汤道的实验过程里面他自己说这有点误打误撞、啊、然后突然发现说，哎<笑>、欸，这个这是变成社区的一个很重要的一个产业哈。误
0: 打误撞其实却打造了这样的一个很棒的一个设计哈
1: 。那他在整个营造的过程里面其实是充满挑战的、啊嗯、那最大挑战当然就是刚刚主持人有提到，就是说，欸、在地在地的这个居民的年轻人其实是。不太回来的，对、嗯。那我就说，其实这个没有关系、欸。我们台湾很小。第一个，日久他乡是故乡嘛。嗯哼。外地游子喜欢到整个大学社区，不就证明你们大学社区是有吸引力的嘛？所以你大概就把它继续深化这个这个模式就好。这样、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯、那我也知道吴志友理事长他对这个很焦虑的，所以他在整个就是。申请政府补助案呢，就是他一直在斟酌，就是說我在什么样的一个状况之下，我开始可以不要申请政府补助。那也就是说，他已经有考虑到补助依赖的状况，因为你一直补助依赖，就呃、哎，反正就是这样，我也不想走出自己的道路，这样哈，会比较困难。这样，所以他在整个就是说，呃，这几年里面，那在跟劳动部在讨论我们辅导的这个案子里面，他一直在思考，就是说。未来的发展方向是不是要采取不同的组织形态？为什么这样思考呢？因为协会啊，它是一个众人的一个组合、嗯，是以社区的公益性为出发点、嗯。可是呢，你又要开始进行货物的销售，其实会有一点盈利的压力。嗯、那这时候会跟它组织的宗旨不太一样。嗯、那刚好这十年呢、啊，我们的这个劳动力发展所都一直在推广社会企业嘛。嗯、那社会企业它要求的是。你能够达到社会环境以及经济的三重底线，一次三是完成
0: 是这个永续经营的概念。那你
1: 的产品必须要能够照顾我们社会的家落，比如说哎、欸，二度就业啦，或者在地的一些人力哈，排、嗯、碳、喔、的人力也好，或是中高龄的就业也好、嗯。那你的产品是友善土地的，好、喔、像这个金炭岛，那你又有销售，所以它又回过头来，你可以分润给社区，所以社区就可以自主营造。那刚好劳动部也在推这个部分，所以在整个未来的发展方向呢，其实我会建议，就是说，它应该善选一个适合它现在已经既有营运模式的一个组织形态，比如说，或者是一个合作社，或者是一个公司形态，因为这样的话，它可以把我们刚讲的所谓社会企业的三重底线整合在成为它一个具有独特性的一个商品，所以这是一个非常非常重要的一个。呃，必须要思考的一个方向。嗯
0: ，大家应该也很想听听大有社区吴素秋荣誉理事长本尊的声音。我们约了大有社区吴素秋荣誉理事长一起连线。荣誉理事长好，我们都知道地方创生要能够自主永续经营是相当不容易的。想请教您，觉得大有社区未来永续经营的愿景是什么呢
2: ？因为我希望有年轻人、老人、有小孩。有中生代能够世代共好，永续经营才可以长久。而且我们希望不是只有老老或者中老或者初老，我希望把它纳入中生代。那也有年轻人，那在这个过程也有小孩，因为我们是属于农村的社区，最多的是绿色盎然，所以我们希望绿色的照顾里面或者绿色的意向里面，能让影响老人，也让这些原住族可以享受。那希望。在疗愈的过程，可以用一种教育的感觉，让我们这些长辈或者这些呃中生代可以无感都精通。这是我在农村里面，我希望他们一旦够不到，让这些长者一旦够，大家会做，一旦各加健康，更快乐。那所以，我们一直在想，老有所用。能让这些年轻人更了解这长者之前怎么去创造现在这么好的一个机能跟过程，那我们怎么样学习他们？啊，带着我们更能成长，更能快乐，啊，更能自我发挥极限。那这样子，老人家可以传承给年轻人，那年轻人又可以把过程做得更好，那不就是永续经营最大的目标跟方向
0: ？非常谢谢吴理事长。节目最后，谢谢今天刘子淇老师和吴素秋荣誉理事长来节目中的分享，以及大家的收听。此外，也要感谢劳动力发展署支持这个社会创新 Podcast 系列。各位听众也可以上网 Google 社会经济入口网去观摩更多国内外的社会创新案例。社会创新讲义 Podcast 和大家下次再见，我们拜拜喽，拜拜。